0: Que bênção podermos ouvir louvores tão belos, com letras tão profundas e refletirmos sobre o amor de Deus por nossas vidas. Nós ainda ouviremos o APG logo após a mensagem do pastor Calvino. Eu quero convidar as crianças e professoras e professores à frente, nós vamos estar orando por elas, por nossas vidas neste momento também. Aos nossos diáconos, a galeria está bem lotada, há alguns lugares ainda agora nessa área e, se for necessário, aqui por trás do piano, depois poderão ser colocadas cadeiras. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte, eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos, todas as crianças, de olhinho fechado. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus, todas as crianças, vamos fechar os olhinhos. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor, mais uma vez pela bênção de estarmos reunidos mais uma vez neste dia, Senhor, por este final de semana, adorando e bendizendo ao teu nome por 89 anos da tua igreja. Neste momento, ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre os nossos pequeninos, as suas professoras e professores, que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, Falar através da Tua Palavra, aplicando-a ao coração desses pequeninos. Que eles amem ao Senhor. Que eles possam aprender que eles são também conosco, igreja hoje. E continuarão ser igreja, conforme a Tua vontade até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu servo, pastor Calvino Rocha. Que o Senhor continue a abençoá-lo a usá-lo poderosamente, abençoar a igreja que o teu servo pastoreia, abençoar a sua família, que o Senhor possa estar sustentando-os com a tua graça e a tua misericórdia, ó Pai. Ó Deus, nós te oramos pedindo a tua bênção sobre nós como igreja, que possamos ouvir a tua palavra, assim como a exemplo da igreja Tessalônica, nós possamos recebê-la não como palavra de homens, mas como palavra tua, ó Deus, como a tua palavra nos ensina. E que esta palavra, que tem operado eficazmente ao longo destes 89 anos na vida desta igreja, ela continue a produzir frutos para o louvor da tua glória, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te oramos, Pai, agradecidos, pedindo a tua bênção em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos, irmãos. Meus irmãos, como nós dissemos, desde ontem à noite, se você não pôde estar presente ontem à noite e hoje pela manhã e desejar, então, assistir à mensagem, é só você acessar o canal no YouTube, o canal da Igreja, IPE Oficial, e poderá, então, ter acesso às mensagens de ontem à noite e hoje pela manhã. Foram mensagens... Muito preciosos para os nossos corações. E como dissemos, temos a alegria de receber nesta noite o pastor, continuando não é, neste final de semana, o pastor Calvino Rocha, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Campina Grande. Ele está acompanhado de Mari e sua filha. Eu vou pedir para ela ficar de pé, ela está próxima, a Solange aí. É, já recebeu os bem-vindos da igreja. A sua esposa não pôde estar aqui porque está acompanhando o seu filho nesse final de semana em exames que ele precisou prestar. Que Deus esteja abençoando e que nós possamos incluir como mais uma família que como igreja nós devemos orar por eles. Ah, Eu estava de férias em janeiro com os pais, com parentes, estavam numa casa de praia e quando chegou no domingo eu disse, olha, vamos lá para o culto da igreja presbiteriana lá de São José da Coroa Grande. A gente tinha passado um dia lá e eu não sabia, tinha uma igreja lá. Chegamos domingo à noite e lá, um dado momento, um diácono da igreja, ele chegou perto de mim e disse assim, eu lhe conheço. E aí eu dei um meio sorriso para ele e disse, o senhor é pastor, não é? Da igreja presbiteriana. Né? Eu disse, sou. Ele fez, o seu nome é... Aí deu a vontade de até de dar uma dica, assim, é pé, né? o seu nome é... ele fez Calvino, Eu disse, não Eu sou muito mais bonito do que ele não é? Mas foi impressionante Mas parece muito Então, não é o meu pai Eu disse isso ontem à noite não é, No culto, não é o meu pai estar tá aqui Sentado aí na bancada não é, Mas parece um pouquinho Poderia até ser o irmão mais velho Nos, Nossa oração é, Alguns até estavam achando que era meu pai Eu digo, não, não tem uma idade bem parecida os dois, viu mas que ele, pastor Calvino Rocha fique muito à vontade no nosso meio e que nós possamos receber a palavra desta noite também, como palavra de Deus para os nossos corações que o Senhor possa usá-lo para a glória dele
1: graças e paz queridos Bom poder ainda agora à noite estar com os irmãos, bom ver o, o APG aqui, muito bom, esse grave precioso. Eu, Petrônio está dizendo aqui: sempre tem que chamar atenção, né? mas o grave, eu gosto de, de, de quartetos e quando você tem um, um excelente baixo, é, é muito bom, muito bom ouvir boa música, com teologia boa, bíblica, isso faz bem ao coração da gente, a gente acaba sendo ricamente abençoado. Quero agradecer o carinho da igreja, a receptividade da igreja, o carinho do pastor Petrônio, a despeito dele exagerar um bocado na fala. Ainda assim, fui muito bem acolhido, amorosamente acolhido, e agradeço a Deus pelo carinho dos irmãos e pela igreja da Encruzilhada. bom ver aqui uma família de queridos irmãos, são membros da primeira igreja do ECIF souberam que eu estava aqui, estão aqui presentes, e eu louvo a Deus pela vida de Érica, de Isaac e dos seus filhos. Queridos, sem mais delongas, quero convidá-los a abrirem as escrituras. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Assentados, como os irmãos estão... Acompanhe a leitura a partir do versículo 8, um texto bem curto, Lucas 23, a partir do versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito, queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito e esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, pelo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. É o versículo 12. Se puder, mantenha o texto bíblico aberto, por favor, meu querido. Existem dois períodos do ano, quando as pessoas têm a oportunidade de ouvir um pouco sobre a história da redenção. Um deles é o Natal, eu amo esse período do ano, e eu diria para você, como não perceber a graça de Deus estampada na face do bebezinho nascido em Belém? Outro período que nos convida a fazer uma séria reflexão é o da Páscoa, tempo no qual as pessoas são levadas a pensar sobre a cruz, Sei que muita gente passa pelo Natal e pela Páscoa com indiferença. No Natal, em vez de refletirem sobre a graça de Deus, percebendo que o nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa feita pelo Senhor, lá em Gênesis 3,15, o Proto-Evangelho, as pessoas gastam tempo pensando nos presentes que precisam comprar, na ceia que precisam preparar, na reunião familiar. Por sua vez, quando chega a Páscoa, as pessoas se preocupam com ovos de chocolate, com coelhinhos ou coisa do tipo e acabam perdendo de vista o significado da morte de Jesus na cruz do Calvário. E nessa toada, muita gente no Natal e na Páscoa perde a oportunidade de refletir sobre o que de fato importa se preocupando apenas com questões secundárias, periféricas e muitas delas absolutamente insignificantes. E por falar sobre oportunidade perdida, quero convidá-lo a viajar comigo rapidamente até a cidade de Jerusalém e ver os acontecimentos envolvendo a prisão, os julgamentos que levaram Jesus à morte e refletir sobre um homem que teve a maior oportunidade da vida, mas a desprezou, porque estava cego demais para enxergar a verdade. Os evangelhos nos dão conta de que, depois de celebrar a Páscoa com seus discípulos no cenáculo, o Senhor Jesus, logo depois de cantar o hino, se retirou para o Getsemane para orar. Ali foi preso, depois de ser traído com um beijo dado por Judas, a partir daquele momento, Jesus passou por seis julgamentos. Ele foi lançado de um lado para o outro, como se fosse uma bolinha de ping-pong, foi tratado como uma marionete pelos seus algozes, que tentaram transferir a responsabilidade sobre o futuro do nazareno, que estava causando grande alvoroço em Israel. Naquela noite, depois de ser preso no Getsemane, Jesus foi levado à casa de Anás. Imediatamente depois, enviado ao sumo sacerdote Caifás. Assim que amanheceu, ele foi conduzido ao Sinédrio, ao tribunal dos judeus. Sabendo que não podiam tirar a vida do Nazareno, os membros do Sinédrio decidiram enviá-lo ao governador Pôncio Pilatos, que ao descobrir que Jesus era da região da Galileia, um Nazareno, tentando fugir do problema, o enviou a Herodes Antipas para que este julgasse a questão. De acordo com Lucas, depois de matar a curiosidade sobre o Nazareno, Herodes o devolveu a Pilatos, que ouvindo Jesus e verificando a sua inocência, ainda assim, pressionado pelos líderes religiosos judeus, lavou as mãos e autorizou a sua crucificação. O que me impressiona em cada um desses julgamentos pelos quais Jesus passou, É saber que aqueles homens estiveram diante do Criador de todas as coisas, mas ainda assim ficaram indiferentes àquilo que Ele representava. Aqueles homens estiveram diante do Messias prometido, do Messias aguardado, e o trataram como se fosse um arruaceiro, perdendo a oportunidade de conhecer mais de perto a graça de Deus. Eles estavam cegos demais para enxergar a verdade. Desejo, queridos, nesta noite, refletir com mais vagar sobre um daqueles julgamentos, um daqueles encontros que Jesus teve, o encontro que ele teve com o rei Herodes. Como disse, depois de ouvir Jesus pela primeira vez, o governador Pôncio Pilatos decidiu libertá-lo. Afinal de contas, ele percebeu que Jesus era inocente. Mas pressionado pelos líderes religiosos judeus, Pilato decidiu enviar Jesus à presença de Herodes Antipas. Que naquele momento, por causa da festa da Páscoa, encontrava-se na cidade de Jerusalém. Ele normalmente ficava na região da Cesareia Marítima, mas agora estava ali em Jerusalém, por causa da celebração da Páscoa. O rei Herodes, a quem me refiro, era o filho de Herodes o Grande, e que se tornou governador da Galileia e da Pereia. Curiosamente, somente Lucas registra esse episódio do diálogo mantido entre Jesus e Herodes, ou melhor, do encontro entre Jesus e Herodes. Esse Herodes aqui foi o mesmo Herodes, responsável pela morte de João Batista. O texto que a gente leu traz algumas informações que merecem ser visitadas por nós nessa noite. Encontramos, neste parágrafo, alguns erros cometidos pelo rei Herodes Antipas, o homem que teve o privilégio de ouvir a verdade, mas estava cego demais para enxergá-la. Eu quero convidá-lo a refletir comigo sobre três erros cometidos pelo rei Herodes. O homem que esteve diante de Jesus face a face com o Criador de todas as coisas e perdeu a maior oportunidade da sua vida. Três erros. O primeiro erro, a gente pode verificar aí no versículo 8. Leia comigo, por gentileza. Versículo 8, a uma só voz. Leamos. Herodes, vendo a Jesus, sobre maneiras se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Primeiro erro de Herodes, o rei Herodes queria conhecer Jesus pelos motivos errados, pelos motivos errados. De acordo com Lucas, quando Jesus foi levado à presença do rei Herodes, esse ficou contente, na verdade ele ficou muito entusiasmado ao encontrar-se com Nazareno. O rei Herodes Antipas, como eu disse, foi o responsável pela morte de João Batista, e de acordo com Lucas, pouco tempo depois da morte de João, Herodes ouviu sobre um tal Nazareno, Jesus, e alguns diziam que era João Batista ressuscitado, vindo do mundo dos mortos, e diante daquela situação descobrimos que Herodes se esforçava para ver Jesus, E quando Pilatos enviou o Nazareno à sua presença, Herodes ficou muito contente, pois finalmente satisfaria a sua curiosidade. Por isso, de acordo com o versículo 8, Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou. Além de curiosidade sobre a identidade do Nazareno, será que é João Batista ressuscitado? Herodes ouvira muitas histórias sobre os milagres operados por Jesus e nutria a expectativa de vê-lo fazendo alguns sinais. E eu quero que você entenda que quando o texto diz que Herodes queria ver Jesus fazendo alguns sinais, o que na verdade Herodes desejava era ver Jesus entretendo Ele queria que Jesus desse um espetáculo, como se Jesus fosse um mágico ou coisa do tipo. Portanto, podemos dizer que o rei Herodes queria conhecer Jesus, mas pelos motivos errados. Ele queria matar a curiosidade e ser entretido pelo Nazareno. Essa era a única motivação. Esse era o desejo do seu coração. Conhecer Jesus pelos motivos errados. Segundo erro cometido por Herodes. Versículos 9, 10 e 11 mostram isso. O rei Herodes tratou Jesus com desdém. O rei Herodes certamente tinha muitas perguntas a fazer a Jesus. Veja o que diz o versículo 9. E de muitos modos fazia o quê? O... Você pode ler junto, meu irmão, sem problema nenhum. Eu perguntei, você pode responder, não é pecado não, vamos lá e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, fez vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos Como eu disse, Herodes devia ter muitas perguntas. E de muitos modos interrogou Jesus. Hendrickson diz que ele interrogou extensamente o Senhor Jesus. Ele insistiu, persistiu, perseverou. Ele queria ouvir o Nazareno dizer alguma coisa, mas para sua decepção, Jesus permaneceu em silêncio. E foi nesse cenário que Herodes decidiu tratar Jesus De maneira inadequada. O versículo 11 diz que ele tratou Jesus com desprezo. E a ideia do texto é que ele menosprezou Jesus. O tratou com desdém. Como se ele não tivesse qualquer importância. Qualquer valor. Versículo 11 diz que ele... Por causa do silêncio de Jesus, o zombar do Nazareno. Já que Jesus não queria entretê-lo, Herodes se juntou à sua guarda pessoal e decidiu improvisar um espetáculo particular. Ao colocar sobre os ombros de Jesus um manto aparatoso, ao que tudo indica, ele colocou uma antiga capa sua, que já caíram em desuso sobre os ombros de Jesus para ridicularizá-lo, já que certamente ele ouvira que Jesus era o rei dos judeus. E, portanto, nada mais divertido do que tratar Jesus como um rei impotente, incapaz de fazer alguma coisa, que estava sendo julgado pelo verdadeiro rei da Judéia e da Galileia, Herodes Antipas. Então, perceba, ele tenta, Tratar Jesus com desprezo, ele zomba de Jesus. E como se essas atitudes não fossem suficientes. Quando percebeu que não conseguia tirar nada de Jesus. Quando percebeu que não ouviria nenhuma palavra de Jesus. Nem o veria entretendo. Quando ele percebeu que a sua curiosidade não poderia ser satisfeita pelo Nazareno. Ele se decepcionou por isso. O versículo 11 diz que ele descartou Jesus. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, escarneceu dele, vestiu um manto aparatoso e fez o quê? E devolveu a Pilatos. Pilatos, toma conta desse triste aí. Eu não quero saber nada disso não. Ele não diz nada, não me diverte, não faz nenhum milagre, nenhum um sinal, nada. Não acontece nada, tome conta dele, Herodes descartou Jesus como se ele não tivesse importância e desprezou o Messias Prometido, E desprezou o Salvador e desprezou o Criador e Sustentador de todas as coisas. Terceiro e último erro de Herodes, versículo 12, leia comigo por gentileza, vamos lá? Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram. Ok? Terceiro erro. Herodes se reconciliou com a pessoa errada. A palavra de Deus ensina algumas verdades fundamentais sobre a condição do ser humano depois da queda dos nossos primeiros pais revelando o estado do ser humano, a palavra de Deus diz que o ser humano é pecador, escrevendo aos romanos, o apóstolo Paulo com muita propriedade, diz que o ser humano é pecador, está destituído da glória de Deus, além disso ele salienta que o salário do pecado é o quê? É a morte, portanto... Pecador e espiritualmente morto, afastado de Deus, perdido, um candidato que caminha celere para o inferno. É assim que as escrituras mostram o ser humano como um pecador. Mais do que isso, por causa do pecado, o ser humano é apresentado nas escrituras como inimigo de Deus. O ser humano se tornou inimigo de Deus, foi afastado do seu Criador, do seu Senhor. O profeta Isaías tem um um jeito muito particular de dizer isso. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Você se lembra? Fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Além disso, em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Portanto, meu querido, o pecado não apenas nos mata espiritualmente, mas nos afasta de Deus e torna-nos inimigos do nosso Deus. Por causa do pecado, do estado de ser humano morto espiritualmente, ele se tornou incapaz de se reconciliar com Deus. O teólogo B.B. Warfield escreveu, não há nada em nós, ou feito por nós, em qualquer estágio do nosso desenvolvimento terreno, que nos torne aceitáveis diante de Deus. Não há nada em você que lhe torne aceitável diante de Deus. Escrevendo aos Efésios, citamos ontem o apóstolo Paulo diz: "Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não que? Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, o que na verdade Paulo, Orfield disseram, é que nós somos incapazes de promover a nossa própria salvação. Por isso, Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus e resolver o maior de todos os problemas do ser humano, livrando do poder e da culpa do pecado. Naquele dia, o rei Herodes tinha diante de si Jesus, o Messias Prometido, aquele que nasceu para cumprir toda a justiça de Deus. O único que poderia trazer paz ao coração. O único capaz de reconciliá-lo com Deus Pai. No entanto, lendo a narrativa bíblica, descobrimos que, em vez de se reconciliar com Deus, por meio de Jesus, Herodes se reconciliou com a pessoa errada. De acordo com Lucas, depois de matar a curiosidade sobre Jesus... Herodes decidiu devolvê-lo a Pilatos, e o versículo 12 diz que naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam como inimigos um do outro. Não sabemos porque Herodes e Pilatos se tornaram inimigos, mas naquele dia os dois se reconciliaram. Herodes estava diante de Jesus, o único, que pode nos reconciliar com Deus, e ele se reconciliou com a pessoa errada, lendo o capítulo 23 do Evangelho de Lucas, descobrimos que Pilatos tentando fugir da responsabilidade, enviou Jesus ao rei Herodes, e este se sentiu lisonjeado, ao ter diante de si o Nazareno, sobre quem ouvira muitas vezes, naquele dia, Herodes teve o privilégio de ficar face a face com Jesus, ele estava diante do Messias prometido, diante do Salvador do mundo, diante do Criador de todas as coisas, diante do único que poderia nos reconciliar com Deus, mas ele perdeu a oportunidade de tratar a sua vida, pois como alguém afirmou, Herodes era vaidoso demais, e cego demais, para enxergar a verdade. Estudando o registro feito por Lucas, percebemos que Herodes cometeu uma série de erros que não são familiares. Temos o privilégio de estudar a palavra, temos o privilégio de conhecer mais sobre Jesus, o único e suficiente Salvador. E ainda assim, muitos continuam do mesmo jeito. E isso tem acontecido, sabe por quê? Porque a semelhança de Herodes, temos procurado Jesus pelos motivos errados. Muitas pessoas buscam Jesus porque estão atrás de um milagre, porque querem prosperar financeiramente, porque querem dar um basta na crise conjugal. E elas não conseguem perceber que Jesus veio fundamentalmente para resolver o problema do pecado e a morte espiritual. E aí, o que você procura em Jesus? Ele nasceu para mostrar a graça de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para reconciliar-nos com Deus. E se Ele não se tornar o seu Salvador e o seu Senhor... Você pode até gostar de Jesus, mas tragicamente morrerá nos seus delitos e pecados. E estará fatalmente perdido. O que você procura em Jesus? Segundo, a semelhança de Herodes. Muitos têm descartado Jesus quando as suas necessidades não são satisfeitas por causa da teologia da prosperidade. Muitos acreditam que devem procurar Jesus para que Ele satisfaça os desejos do seu coração. No entanto, quando essas pessoas não conseguem alcançar os seus objetivos, descartam Jesus. Ele não tem valor, não tem importância não tem relevância, não faz diferença alguma na sua vida. Três. Temos ouvido o Evangelho, temos conhecido mais Jesus, e muitos permanecem do mesmo jeito, porque a semelhança de Herodes. Queremos ser entretidos e não transformados, Talvez esse seja um dos erros mais comuns entre muitas pessoas que procuram a igreja. Elas não querem ouvir o Evangelho. Elas não querem ser confrontadas pelo Evangelho. Elas não querem ser desmascaradas pelo Evangelho. Elas desejam ser apenas entretidas por uma igreja animada, acolhedora, confortável, que tenha boa música, que tem a gente boa. Muita gente permanece do mesmo jeito, porque a semelhança de Herodes, elas querem ser apenas entretidas e não transformadas. E aí, o que você tem vindo fazer nesse lugar? Quer é entretenimento? Ou quer ser transformado e mudado pelo poder do Espírito Santo de Deus? Qual é o anseio da sua alma? Qual é o desejo do seu coração? Qual é a fome do seu coração? Em quarto e último lugar, muitos vêm para um lugar como esse, ouvem o Evangelho, aprendem sobre Jesus e permanecem do mesmo jeito. Porque é a semelhança de Herodes, elas têm se reconciliado com as pessoas erradas. Eu não tenho dúvida alguma, queridos, de que precisamos nos reconciliar com as pessoas de quem nos afastamos, creio que muitos cônjuges precisam se reconciliar para salvar o casamento, creio que pais e filhos precisam se reconciliar para que tenham uma família saudável, creio que amigos precisam se reconciliar, restaurando a amizade quebrada, creio que crentes precisam se reconciliar para o bem da sua saúde espiritual e para o bem da igreja do Senhor. No entanto, estas coisas têm pouquíssima importância se você não tiver se reconciliado com a pessoa certa, com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Porque o pecado nos afastou do Senhor. O pecado nos tornou inimigos de Deus. O pecado gerou a morte. E só por meio de Jesus podemos ser reconciliados. Ele é aquele que restaura a amizade quebrada. Ele é aquele que aproxima a criatura do Criador. O pecado rompeu o nosso relacionamento com Deus. Mas por meio de Jesus. A amizade quebrada pode ser restaurada. Você pode ser reaproximado ou aproximado do Deus eterno. Sendo assim, meu querido, faça diferente de Herodes. Se reconcilie com a pessoa certa. Se reconcilie com Deus por meio do seu filho, Jesus. E lembre-se, reconciliado com Deus, Você tem que andar reconciliado com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com os irmãos em Cristo. Afinal de contas, quem está em Cristo, nova criatura é. Então tem que haver reconciliação, sim, no meio da igreja. Se já fomos reconciliados com Deus Pai. Toda inimizade deve ser quebrada e as amizades devem ser restauradas por louvor da glória do Senhor. Eu não sei como você ouviu aquilo que falei até esse momento. Mas talvez a semelhança de Herodes, você não consiga perceber a importância de Jesus para a sua vida. E se esse foi o caso e tem sido o caso, quero pedir que você ore. Ore, dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu entenda o Evangelho para que eu perceba a minha miséria, para que eu perceba que sou pecador e preciso de Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu querido, não podemos, em pleno século XXI, conhecendo o Evangelho, conhecendo as Escrituras, repetir os erros de Herodes. Não podemos. Temos que nos reconciliar com Deus Pai, por meio de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.